0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes amigos. Queremos darle la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, Historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Hoy día queremos contarle que tenemos una interesante entrevista a Paulina Lira Tellerí. Ella es astrónoma y es académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es investigadora y como tal se ha dedicado al estudio de Galaxias y Agujeros Negros. Es coautora del libro Agujeros Negros en el Universo. Paulina, gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gusto tenerte. <risa> un gusto estar acá. Eh, y, y bueno, eh, a mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote un poco de a propósito de tu, de tu segundo apellido materno. Bueno, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene mi segundo nombre?
1: Es poco común, pero lo que sí te ingerí. Al menos así lo pronunciamos en mi casa. No tengo idea si es la pronunciación correcta o no. Y he visto varias como versiones levemente distintas del apellido que tengo entendido que significa como otras... Porque es un apellido, es un apellido que viene de la región vasca en Francia. Entiendo. Perfecto. ¿ya? Y, y tengo la impresión que todos los que lo escriben, de la misma manera que, nos, que, que yo lo escribo, somos todos parientes, porque fueron unos hermanos que llegaron juntos y como que esa fue esa versión del apellido que llegó y, y, y somos pocos.
0: Okay. ¿Y llegaron a Chile? Llegaron a
1: Chile, cuatro hermanos franceses yeah. que se vinieron a Chile. Pero la verdad, yo siempre he sido súper poco metida en todo lo que es genealogía y tratar de rescatar tus ancestros europeos. No me puede importar menos. Así es que si me pregunté cuál es el nombre de esos cuatro caballeros, no tengo idea. Perfecto. So, fueron Uno de ellos fue mi tatarabuelo y es todo lo que sé. Genial, genial. <risa> Ese es mi apellido. Perfecto.
0: Y el Cosmos.
1: ¡Grande! <risa> el cosmos. El cosmos, ahí. el cosmos. Sí, pues, a eso me, me dedico, a estudiar sí, el cosmos. Sí. La verdad es que yo siempre quise ser científico, no me... Hasta muy grandota, hasta ya, hasta cuarto medio, yo todavía no sabía por qué haría irme. Okay. Así es que mi decisión fue incluso a mitad de cuarto medio. Ya. Yeah. Me puse así como a averiguar, eh, porque... De hecho, yo no era muy bueno ni para las matemáticas ni para la física. Era mi lado más bien débil sí. dentro de la parte científica. A me tiraba mucho más la biología. Ah, pero por ahí me dijeron que si yo quería ejercer la biología, tenía que ser médico. Y yo dije, eso fue como bien infantil de mi parte, porque en lugar de averiguar más correctamente si eso que me dijeron era verdad o no, lo asumí. Uh, y yo dije, médico, ni llorando, tener que ver pacientes, tener que ver, no sé, po, esqueletos y cosas. Esqueletos. Porque se si me hubieran dicho que mirar por un microscopio todo el rato, feliz. Pero el lidiar con las personas, a mí no me bueno, pareció nada de bien. Ah. Sangre, órganos y cosas así, dije, no. Así es que ahí como que me fui explorando mis otros intereses, y uno era astronomía, que me gustaba mucho, pero yo decía, pero tengo que ser buena para la física y para la matemática, para esto yo no soy buena. Pero igual, así como te digo, pocos meses antes de dar la prueba para ingresar a la universidad, ¿Ya? me metí a un curso de astronomía que se dictaba en, en el cerro eh, Pochoco, en el Arrayán. Además me metí a un preuniversitario así de matemática y de física para tratar de aprender algo a última hora ya y, y aquí estoy así que Obviamente. fue una decisión a última hora poco informada yo diría está errónea <risa> desde ese punto de vista pues no Genial. solamente desde ese punto de vista sino que además conmigo hicieron arar en la facultad cuando entré porque venía con una muy pobre base y ...no estaba entre mis talentos naturales... ...no estaba entre oh, mis habilidades naturales... ...así que tu, nadé contracorriente... Oh, ...por muchos años... ...y fue bien... ...traumático... ...y acá oh, estoy... Señor. ...salí al otro L, lado... L los ...siempre he sido como muy porfiada... A ...mis cosas... ...yo me pongo algo en, en, entre ceja y ceja... Uh -huh. ...y lo saco como de lugar... Genial. ...así es que por eso terminé... ...siendo astrónoma... ...y estoy feliz... ...me encanta lo que hago... Eh, adquirí todas esas habilidades que tenía que adquirir y las adquirí bien. Um, así que bien, súper contenta. Además que en Chile tenemos eh, el acceso, ¿cierto?, a los mejores equipos astronómicos en el mundo, cosa que si yo hubiese sido bióloga, no lo tendría. Pues, ¿ya? Que estar en Europa. Porque la infraestructura no está en Chile. De mientras na. que para la astronomía, la infraestructura está en Chile y nosotros la podemos usar. Así que tenemos en ese sentido, en ese sentido ventajas comparativas ¿ya? con respecto a otras ciencias y eso no estaba en mi radar cuando, cuando tomé esa decisión. Tomé fue? esa decisión porque yo no quería ser médico. Genial. ¿ya?
0: genial. Y eso fue. ¿Y, y de chiquita? Toda la de... vida. Toda la vida ser
1: científico.
0: Toda la vida. Toda la vida qué, ser científico. qué era ser científico cuando estabas allá en la básica? ¿Qué significaba? ¿Cuál era la significaba idea de leer
1: cosas que, que me parecían interesantes. Había en mi casa enciclopedias, que eso es algo que ya no existe, sobre todo porque ahora todo el mundo busca todo en línea, sí, ¿cierto? Sí, sí. Pero había unas enciclopedias que eran tan antiguas, que por ejemplo no tenía fotos, era solo dibujos. Ajá. ¿ya? Se me llamaba una enciclopedia ilustrada, porque era para niños. Eran, eran como pequeños artículos, todos muy básicos y mucho dibujo, de manera que fuera atractivo. Pero era tan antiguo que, por ejemplo, hablaba de que cuando el hombre llegara a la luna, ¿ya? o sea, era de antes, creo que llegaron, cuando 69 creo que llegaron a la luna. O sea, era de mediados de los 60, supongo, Ajá. la enciclopedia pero era tan entretenida y yo me lo leía todo todo lo que tuviera que ver con dinosaurios con plantas con planetas eh, con, con, con células filogenias todo y como... todo todo lo que fuera aprender y entender cosas científicas yo ahí me lo o sea, eso es lo que yo hacía ese era como mi, mi pasatiempo leer aprender entender juntar ideas y qué sé yo entonces para y eso no sé de dónde miércoles lo saqué, porque en mi casa no hay nadie que tenga esa misma inclinación. Mis padres, para nada. Ajá. Fue una cosa mía, mía, y desde chica, desde chica. O sea, yo, para mí, yo me acuerdo que cuando, en la básica, antes de que uno empiece a como especializarse. Sí, sí. ¿ya? Yo miraba a las estudiantes que se tenían que poner un delantal blanco porque tenían algún tipo de laboratorio. Laboratorio. Y a mí se me paraban los pelos de emoción, oh. porque yo lo único que quería era llegar oh. a hacer cosas de tipo científico. Qué emocionante. O sea, que para mí era, era, era una cosa vital, sí, sí. como orgánica, ¿no? Sí sí, 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 sí. Qué potente. Así es que sí. no, muy potente toda la vida. Igual en su momento, como que me te algunas cosas, pero no, siempre volvía a la a ciencia, al descubrimiento, ese. al estudio. Al sí. estudio. ¿Y
0: tus padres cómo veían eso?
1: Bien, me dan Todas las oportunidades, mi mamá era de las que no la molesten, ella está estudiando, o sea, no, toda, toda, porque mi mamá justamente, ella no, no estudió, no fue a la universidad, no era profesional. Yeah. Um, y, y, y lo único que quería era que yo de alguna manera, sí, pudiera cumplir mis, mis anhelos, mis sueños, mis ideas. Además que quería que fuera muy independiente, pues llegaba el momento de mandarme a cambiar, no depender de nada ni de nada No
0: depender de nada ni de nada ¿Qué es ¿Y papá? ¿Qué
1: decía. No, también. Mi papá, o sea, los dos, o sea, se llenan la boca conmigo, están orgullosísimos <risa> los dos, <risa> etcétera. Sí. De hecho, quieren que mi mamá quiere que le avise cada vez que va a salir una entrevista como esta, Ajá. que yo nunca le aviso a nadie porque me da mucha lata. Ya, <risa> si se llega a enterar, después, ¿y por qué no me
0: avisaste para verte, para escucharte? Porque yo me siento tan orgullosa. <risa> bueno, le vamos a decir a nuestra periodista que la contacte directamente <risa> y, y ya saben
1: el apellido, así es que no va a ser difícil. Pero como te digo, no, total total apoyo, total apoyo, Ajá, jamás bien. jamás cortarme las alas, jamás pensar en ser práctico o, o, o fijarme en el signo peso, ni nada por el estilo. Genial, genial. Sí.
0: Entonces es como ella, ella quería que tú fueras como una mujer autónoma e independiente. Independiente y realizada. Y realizada. Claro. Y yo quiero relacionar eso con las supernovas. <risa> uh,
1: las supernovas. No he trabajado en supernovas en como 25 años. Una locura. Porque es algo que hice muy al comienzo de mi carrera y después lo dejé. Lo hice durante, cuando hice un máster. Yo hice un máster y después un doctorado. Ya. Y durante mi máster estudié supernovas y después lo dejé de lado. Y cuando me fui a hacer el doctorado extranjero, de, nunca más volví a tocar la supernova. Paulina, pero tú sabes lo que es, cuéntanos. Ah, a bueno, nuestro, bueno, sí, de hecho. A nuestro radio, de hecho, va la otra vez un, un colega me decía, ay, pero sí es como aprender a entrar en bicicleta. Así es que tú ya, ya, ya sabes de esto, así que lo entiendes. Ah, ¿Qué son las supernovas? Las supernovas son, supernova. son estrellas que explotan. Oh,
0: eso es, estrellas que explotan. Como fuego artificial
1: así, pero. Así se van de un suacate. Uh, un chancacazo. De hecho, dejan casi nada ahí de, de, de residuo. Oh, Dejan, a veces dejan alguna estrellita chica, como el núcleo de la estrella que hay. Eh, le llamamos un remanente. remanente. O incluso pueden dejar una, un agujero negro chico. Oh. Pero toda la estrella hace capum. ¡Fua! Sí, Qué es bote. una explosión. Y, y libera una cantidad de energía increíble. Gigantesca. Claro, claro. Qué Eso bote. es una supernova. Esto. Y pasa todo el tiempo. Y pasa todo el tiempo. Sí, es la muerte de la estrella. Sí. Oh. Y es como mueren las estrellas... Bien grandes, bien, con mucha, mucha masa. O sea, ah. Yo siempre digo, son como las estrellas de, del rock. Se lo comen, se lo toman todo y mueren jóvenes y, y en una es. gran explosión, claro. Ah, y mucha
0: gente los llora y hay mucho <risas> duelo en todo el planeta. Exacto, exacto. Potente, Esa es una supernova. Sí. Sí. ¿Y el agujero negro? Que ah, ese es más supernova?
1: entretenido todavía. De hecho, eso es lo que me dedico ahora. De hecho, mm. con las supernovas, que bueno, me aburre. Por algo me cambié de tema. Por algo me cambié de tema. yo me, Cuando me fui a hacer afuera mi, el, el doctorado, eh, me dijeron, bueno, ¿en qué, qué área te gustaría? ¿Supernovas? No, por favor, no. Ya, no. ya, no me gustó. No era no. lo mío. No. En cambio, con los
0: agujeros negros, ahí nos llevamos bien. Se llevan bien. Nos llevamos bien con los agujeros sí. negros. Sí. Cuéntanos de los agujeros negros. Ah, es muy
1: loco porque eh, la, la, la existencia de un agujero negro eh, viene de evidencia que es como hasta cierto punto circunstancial. Porque como un agujero es negro y con negro uno le pone ese apellido de negro porque no emite nada, no emite absolutamente nada, ni siquiera luz. Entonces los astrónomos trabajamos con la luz, es con lo único que trabajamos, ¿cierto? Ah. Casi, casi, casi. Con lo único que trabajamos es con apuntar un telescopio, recibir la luz, la radiación de los cuerpos y con eso tenemos que deducir todo, okay. ¿ya? Justamente un agujero negro es un cuerpo que nos niega esa posibilidad, ah, es totalmente negro, ¿no? Emite nada, na nada, nada escapa de él, nada ah, sale, la algo que entra ni un problema, pero nada sale, ¿ya? Y eh, entonces, por pues eso digo, es como que nunca vamos a poder decir Ahí hay uno y, y estamos 100% seguros, porque en el fondo lo detectas de manera, como decía, circunstancial. Sí. Lo detectas por cómo eh, influencia el, el entorno, por cómo otros cuerpos se comportan alrededor del de agujero negro. negro ah. ¿ya? Pero la evidencia es bastante, bastante potente. Ah. Así es que han sido ya varias, varias o sea, de hecho... Eh, la posibilidad teórica de que existieran los agujeros negros se planteó a principios del siglo pasado. Ya. ¿ya? Pero la evidencia observacional, donde uno va y mide cosas y dice sí, todo esto parece que tiene cara un agujero negro, Ajá. eso es más reciente porque requiere la, la tecnología, ¿cierto? Cierto. Um, pero sí, ya estamos, ya estamos bastante seguros. Ajá. Así es que a eso me dedico. Y los hay chiquititos, como por ejemplo lo que te decía recién. A la explosión de supernova, lo que es? puede quedar es un agujero negro. Un agujerito ¿ya? negro. Un agujerito negro. Igual son grandotes. Seguro. Son varias veces <risa> la masa de, del sol, por ejemplo. ¿ya? Eso, eso es pequeño. Eso es, pe es que esos son de los chicos. <risa> porque los que yo estudio son los que se les llama supermasivos. Y esos son millones decenas, cientos, miles de millones de veces la masa del sol, ah, son unos monstruos grandes. Y eso es Pero la forma de estudiar es lo mismo, el material que anda por ahí cerca. Okay. O sea, hay que, hay que rodearlos todo el tiempo. O sea, lo que pasa es que están por allá, no anda ninguno muy cerca, anda por allá, y si están totalmente solos y aislados, no tenemos casi manera de saber que están ahí pero si andan algunas estrellas cerca dando vueltas o ando algún poco de material, gas que está como siendo atrapado por el agujero negro, vamos a poder saber que está ahí por eso, por estudiar claro. el gas, por estudiar las estrellas. Mm, ¿Ya? Sí. Y ahí sabemos, ah mira, ahí ah. tiene cara de haber un agujero negro ah. en el medio haciendo algo.
0: Sí, Paulina, ¿y cómo fue que te fuiste al hacer el, el, el doctorado ¿sí? ¿Cómo fue el lo, que Magister, es que, el sí, doctorado. lo que
1: pasa es que sí lo que pasa es que ahora desde el año 2000 aproximadamente hay programas de doctorado en astronomía en chile yeah. pero no los había cuando yo estudié okay. cuando yo estudié el máximo grado que podías obtener era el de magíster y uno tiene que tener un grado de doctor para poder tener una carrera como investigadora una carrera académica Ajá. o como investigador en, alguna, en algún otro tipo de institución. Entonces, el, el doctorado es un sí o sí, hay que hacerlo Entonces, había que irse afuera, no había otro camino en okay. ese tiempo. Ahora está, te puedes quedar en Chile uh, y hacer un doctorado acá o, o te puedes ir, es cosa de cuáles son tus opciones. Ajá. Pero en ese tiempo había que irse. Así es que uno siempre estaba ahí mirando las distintas instituciones en, en Europa, en Norteamérica, que, que aún no lo podían recibir. Genial. Así es que yo me fui a Edimburgo. Lo hice, hice mi doctorado Ajá. en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Eh, como digo, ahora uno puede hacer un doctorado en Chile. Ahora igual siempre es bueno salir al exterior y pasar un tiempo trabajando en, en alguna institución extranjera, porque te da amplitud de mente, trabajas con gente distinta, con equipos distintos, hace bien, uno, uno crea redes, uno Ajá. ve distintas maneras de, de afrontar los, los problemas, de, 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 de las metodologías utilizadas, etc. Eh, eso es lo que uno quiere de hecho para un, para un científico en su formación, cierto, es el, como, eh, es el haber trabajado con distintos equipos de gente. Ajá. El trabajo de verdad que uno hace en equipo, así como eh, cercano, es con los estudiantes. Con los estudiantes. ¿Ya? Y eso a mí me gusta mucho, trabajar ah. con mis estudiantes. A veces yo creo que a los pobres los trato pésimos. Los llegan a mí, a veces <risa> llegan, bueno, ahora llevamos dos años trabajando todos por Zoom, ¿cierto? pero Yo me acuerdo cuando estábamos en el departamento y a veces llegaba alguno, me golpeaba la puerta, y yo estoy concentrada en lo mío, y levantaba la cara. Yo creo que una cara de póker, así, pero terrible, así como... Ya me vienen a interrumpir de nuevo, pero la verdad es que me gusta mucho trabajar con mis estudiantes. Ajá. Soy como bien mamá gallina, ah. me gusta como aconsejarlos, apoyarlos, incentivarlos, mostrarles cosas, etcétera, Así es que sí, para mí mis estudiantes son muy cercanos. De hecho, puedo hacer un pequeño recuerdo porque en, en el accidente que hubo en Coquecura hace poquito, sí, donde sí. murieron tres chicos jóvenes. Sí. Uno de ellos fue oh. mi estudiante, Ismael Boti, y, y es de las personas eh, más queridas y queribles mm. que uno se pueda imaginar. Pena. Así es que quería, quería hacer ese sí, recuerdo.
0: Sí. Y en ese sentido, en Paulina, es como a propósito de esta, de esta inmensidad, ¿cómo significas la muerte?
1: la muerte, wow, uh, yo soy súper agnóstica, ¿ya? y yo creo que es muy común dentro de la comunidad sí. científica, no es una cosa absoluta, ¿eh? o sea, hay científicos sí, que son sí. creyentes, Ajá. pero la manera en que uno aborda los problemas y la cosa de la manera como tan lógica y estructurada, Ajá. te hace también cuestionarte ese tipo de, 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 de creencias, ¿cierto? la fe y cosas Ajá. así, um, y y un gran porcentaje uh -huh. terminamos siendo agnósticos De hecho, para mí es al revés, yo me convertí en agnóstica antes que, que, que ya meterme en, en un estudio científico. Ajá. Yo me acuerdo en el colegio, colegio de monjas, todas niñitas, todas así, <risa> ah, y, y, y de chica, porque como te digo, yo tenía esta cosa como de, 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 de pensar, y de investigar de y de entender, pues, y estoy sí. ahí de repente, estamos en la capilla, y yo pensé para mí adentro, ¿Qué diablo estamos haciendo acá? O sea, Perfecto. para mí, Ajá. de pronto, no sé qué edad tendría, 12, 13 años o algo así, y ya para mí, lo, todo lo que era religioso, para mí fue como empecé a marcar ocupado con eso. Okay. ¿ya? Así es que yo, me acuerdo, yo llegué hasta la primera comunión, Hasta ahí, hasta ahí no me llegaron todas mis. Mi, mi, ¿Cómo se dice? ¿Los sacramentos Los famosos? Sacramen. Hasta ahí, ahí, ahí colgué la sotana ya a, a, esa, a ese momento. Ajá. Y seguí para adelante y con, con esta forma muy racional de pensar que no Ajá. significa que uno no sea emotiva o, o que tenga algo así que, se, que sea parecido a la espiritualidad, ¿ya? Ajá, sí. ah, que tiene que ver con ser, con, con ser un ser humano, ¿no? no con ser una persona creyente sí. y de algún credo sí. en específico. Así es que, claro, para mí la muerte es. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se finí. Uh -huh. ya? Así es que eso para mí es la muerte. Uh -huh. Y lo digo con toda sinceridad: no tengo ninguna ganas de llegar a ese momento. Porque me gusta mucho vivir. Uh -huh. Me gusta mucho gozar el, el, el pensar. El pensar. El pensar y el relacionarme con la gente. Uh -huh. Son dos cosas que para mí son tremendamente estimulantes. Y, y que me, no sé, me, me, me llenan, sí, sí. así es que, y claro, claro, pues yo digo, en ese momento todo eso se acaba, se, se apaga, se apaga. ya,
0: así es que ni una gran ganas de, de, de morir. De llegar a ese... Psico. Ni una ganas todavía. No. <risa> Al borde. Psico. claro Y desde esa misma perspectiva quisiera preguntarte, Pauli, por el tiempo. El tiempo, el tiempo,
1: el tiempo es bien loco en física cuesta harto definirlo, pero sabemos que está, todo el mundo sabe que, Como que, lo negro. que estamos aquí ahora, que lo que ya pasó, ya pasó, y lo que viene, quién sabe, ¿ya? Ajá. Um, y la verdad, hay hartos conceptos en física que uno no los, si uno se trata de mirarlos desde un punto de vista más filosófico, uno está buscando meterse en problemas. ¿Ya? Porque en el fondo, la física no es la respuesta a todo, por cierto. ya eh, tiene unas grandes limitaciones y son teorías que no están en lo absoluto acabadas. No tenemos un modelo que nos explique todo, ya. Entonces hay cosas que hay que tomarlas nomás como las entendemos actualmente y no pedirle peras al olmo, por cierto, ya. Entonces uh, para mí de hecho, hago un curso a veces de, de, sobre agujeros negros, y claro, uno le, le empieza a explicar conceptos a la gente que son como, oh, pero qué increíble, y, y no lo entienden. Entonces, una de las últimas veces que hice el curso, eh, puse una pequeña parte de Plaza Sésamo, ¿Ya? uno de los pequeños sketch de Plaza Ajá. Sésamo que yo veía cuando chica, Ay, que es uno de Archivaldo. ya no, no sé si te acuerdas cuál es Archivaldo. ya Uno peludo con la nariz así. Y Archivaldo, eh, lo que hacía en este, en este pequeño sketch, tenía una, una especie como de arco con una puerta, y él decía alrededor, alrededor, arriba, abajo, no sé qué cosa, y a través, y pasaba por la puerta. Ay, ¡Qué lindo! ¡De nuevo! Ah, y después se iba se acercaba a la cámara y algo así porque hacían ¿Sí? los más cerca y después si había lejos lejos Ay, y, y sí. comenzaba, pero lo hacía de nuevo muchas y de veces. nuevo sí, y de nuevo, veces. entonces yo se los ponía a un lote de viejos, adultos jóvenes delante mío ¿ya? y yo les decía, vean esto les, dije, les decía esto es como los niños aprenden ¿ya? los niños aprenden los distintos conceptos porque son expuestos a ellos de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, cuando ustedes me preguntan, ¿qué significa que el, el, el universo tenga 15 eh, gigaños o 100 mil millones de años de existencia? Yo les digo, yo ya no me lo cuestiono. Yo, yo no me voy a la cama preguntando cómo puede ser o qué es el tiempo. ¿ya? Yo ya son conceptos que de alguna manera los internalicé no me los cuestiono y con ellos trabajo, ¿ya? Pero, y, y les digo, entonces, cuando ustedes estén yéndose por las ramas de no entiendo nada, porque todo esto es tan difícil, piensen en Archibaldo y leanlo de nuevo, y mírenlo de nuevo, y poco a poco lo van a ir internalizando, y, 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 y de alguna manera tu cerebro, porque son, claro, son cosas para lo cual no tenemos una vivencia diaria, ¿cierto? No, no. Esos números astronómicos, como bien se dice, Ajá. no son cosas que experimentamos en el día a día. Pero si uno las mira y las vuelve a mirar y las vuelve a revisar, entonces uno se va acostumbrando y uno ya puede trabajar con esos conceptos, etc. Por mucho que sean a veces sumamente desligados de nuestro día a día. Así que cosas como el tiempo... Y me pregunto qué diablos es el tiempo. Yo tengo <risas> ecuaciones donde está la variable tiempo ahí y bien,
0: ¿ya? ¿Me Genial. entiendes? Esa es la sí. manera.
1: Y eso es lo que el, 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 el aproximarse a, 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 a distintas áreas desde un punto de vista científico, tú tienes que pasar por eso, de incorporar una cantidad muy grande de conocimiento que al principio te queda como paraguas, pero ¿a poco lo vas?
0: Lo vas internalizando, tuyo, lo haces sí, tuyo, sí, sí. Archibaldo. Archibaldo, bueno, entonces voy a preguntar, voy a apelar al Archibaldo, <risa> y voy a preguntar, ¿cómo fue el tiempo en la universidad?
1: En mí, para mí, para ti. te dije, desastroso, sí. porque al principio me hicieron arar, ¿ya? venía sí. yo con pésima, eh, pésima base, me metí a hacer cosas para las cuales no te de, no tenía dedos para el piano. Y para más remate me metí en política hasta las narices. ¿ya? Entonces tampoco tenía tiempo, tampoco le dediqué. Claro. Tampoco le dediqué el tiempo que tendría que haberle dedicado para desde el comienzo ponerme así como, no, pues si era la dictadura, mi hermano era preso político, ¿qué me dedicado yo a...? a o sea, me, lo, di, me dediqué, pero obviamente poco, Ajá, <risa> a, a los así es que bueno. al principio fue súper difícil, difícil. Fue muy difícil, súper traumático, yo todavía tengo una cantidad de, son pesadillas,
0: son pesadillas.
1: que me llevan a los tiempos de estrés de, 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 de los estudios, pero no soy la única, no solamente por mi vivencia compleja al comienzo, o sea, esto en, en reuniones con otros académicos de, de mi facultad, o sea, la mitad te cuentan la misma historia, Ajá. que en momentos de estrés sí. empiezan a tener estos sueños de estar dando controles o de estar llegando al final del semestre y que le deben a cada santo una vela porque no han ido a clases, no han entregado Ay. las tareas. Estamos todos así, pero marcados a fuego. Por, por el por, contexto. Por, por el, sí, es que es muy fuerte. Es muy, es, fuerte. Es muy fuerte el... el esa, esa formación que, que, que se entregan en, en la facultad donde estoy yo es, es, es potente, uh -huh. es potente. Y sobre todo antes era muy, muy, muy uh, compleja uh -huh. <ríe> la formación. Así es que quedamos todos medio marcando ocupado uh -huh. uh, Pero eso, pues eso fueron mis tiempos, hasta que por fin saqué mi licenciatura en física, porque ese es mi primer grado, soy licenciado en física. Okay. Y por fin entré al Magisterio en Astronomía y por fin comencé a ver lo que yo quería, imagínate, todos esos años sin hablar de Astronomía, Ay. solamente Matemática y Física. Ay, ¿ya? Y después, por fin, ya una galaxia. Ah, ¿sí? una <risa> galaxia por, fin. <risa> <risa> por fin. Por fin. Por en fin, cambio, ahora tenemos galaxia. no solamente Doctorado en Astronomía, sino que sí. además hay pregrados en Astronomía en muchas ah, universidades en okay. Chile. Bien. Así es que ahí también, igual tienes que tener una formación rigurosa en física y en matemática, pero al menos va combinado con irte adentrando ah, en el mundo astronómico, que yo no sí. tuve nada de eso. Ah, o sea, pero
0: muy, muy árido al
1: comienzo. Súper árido, tremendamente ah. árido, y como te digo, yo además más por fea que una mula que a esas alturas podría decir, ya me voy a biología o me voy hasta medicina, no tengo idea. Pero no, no yo ahí sufriendo, azotando,
0: Autoflagelando. Yo quería mi galaxia.
1: Yo, sí, y lo logré. <risa> y, lo y lo logré. Y lo logré. Así es que esa fue mi experiencia. Oh, media sufría. media sufría, súper me sufría. Super
0: sufría. Sí. ¿Y cómo se, se, cómo se combina esto? Como con la vida propia, familiar?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque yo no tuve hijos, ¿ya? Por decisión mía. Sí, sí. Simplemente. Sí. <risa> simplemente no, nunca estuvo en mi, en mi. Mapa. En mi mapa, exacto. Ajá. ¿Ya? Eh, tanto como a nivel de que te gusten los niños, como a nivel de, 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 de querer. Eh, eh, como no sé, un anhelo, ¿ya? nunca fue un anhelo, nunca estuvo en mi, en mi mapa, okay. así es que mi decisión de no tener hijo es totalmente independiente de mi, mi carrera laboral, ¿ya? pero debo decir sí, que creo que me ayudó, me ayudó porque eh, así siempre he podido darle harta dedicación sí, a la sí. carrera, ¿ya? entonces en ese sentido para mí ha sido fácil, desde ese punto de vista, y desde el punto de vista pareja también, porque mi marido, que es un inglés, me ha acompañado a todas partes de donde voy. Ah, ¿ya? Yo Ya, mi próximo trabajo es allá, en, ese, en esa esquina del mundo, okay, y, vamos. y, y, y me acompaña. De hecho, me lo traje para acá, para Chile. Así es que, <risa> en ese sentido, eh, claro, me ha sido relativamente fácil eh, poder eh, tener una vida familiar, como. nuclear, ahí bien, Uh, y compatible con una carrera que es muy demandante. Y
0: muy exigente.
1: Muy exigente, claro. Sí. Uh, claro, yo sé que hay gente que no, no, no lo ha tenido así de fácil. Fíjate que yo te diría que eso de encontrar la pareja que esté dispuesta a apoyarte y a seguirte es crucial y es crucial. un tema crucial especialmente para las mujeres. Porque el tema de la maternidad es uno, pero el tema de quién toma esas decisiones claves como sabes que me salió un trabajo en Japón, ya. generalmente es el hombre el que le dice a la señora, sabes que me salió un trabajo en Japón, así sí. es que, ¿qué te parece? Búscale un colegio a los niños. ya. Entonces, no es solamente el rol maternal, sino que es el, es el rol de quien tiene el sartén por el mango en la relación. Sí, sí. ¿ya? Y, y claro, el hecho que yo tengo a alguien que yo le he dicho, ¿nos vamos a Chile?, y él se viene a Chile eh, Maravilloso. Eh, sí, sí, sí. Sí. No se encuentra tan fácilmente. Cierto.
0: Sí. sí. Potente. Sí.
1: Entonces, <risa> no, y de hecho, por algo las mujeres brillan por su ausencia en, en la bueno, ciencia. Bueno, eso te iba a
0: preguntar qué significó. <risa> la verdad, que cuando te hice la pregunta por, por tu paso en la universidad, sí. qué sé yo, también pensé en el género. Sí, claro. ¿Cómo, cómo fue esto de, el género asociado? Ah, me hicieron arar, etcétera, sí, etcétera. Sí. Mira, la verdad es que yo me he encontrado con pocos
1: ejemplos vivenciales que sean que yo te pueda decir, mira, aquí me discriminaron claramente. Más bien es, es algo que está mucho más... Porque en el fondo eso es, me encontré con una persona en particular, ya que... Que me hizo esto, o me dijo aquello, o me, me acerruchó el piso, qué sé yo. Pero eso no es tan común. También los existen, obviamente. Pero es algo que es mucho más institucionalizado que eso el problema. Ajá. Es algo que, que permea todo. Claro. Entonces, no es no, algo que tú puedas ¿no? decir, fulanito y sutanita, no. a eso, esos dos fueron mis obstáculos. No, la es, no, es todo, es sí. todo. Mientras estemos allá, yo cuido a los niños y tú trabajas entonces Ajá. ya ese tipo de cosas. Y a nivel de, eh, de, de, de tus colegas y qué sé yo, es el hecho de que eh, mientras tú por ejemplo seas una minoría en número, ya significa que eres como semi invisible. Entonces las relaciones entre las personas, las dinámicas entre las personas están dadas por el grupo que es mayoritario y tú simplemente te tienes que como acoplar. acoplar. ¿ya? tú no, 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 no te sientes igualmente cómoda y acogida, a pesar de que no es algo que lo tienes internalizado, porque es lo que vives día a día. Exactamente. Y es algo que lo vives día a día desde que eras estudiante hasta que oh. ya está. Pero, pero y, y tú dices, ¡ah, lo mismo que quiero es salir con mis amigas y tomarme un trago y pasarlo bien! Y es porque en el trabajo el ambiente no es un ambiente que, que te es totalmente natural. Claro. Es un ambiente que está dictado, diseñado, claro. está dictado por los cánones de la mayoría, que es una mayoría masculina. Sí. Entonces, uno se amolda, uno se amolda y uno no se da ni siquiera cuenta de que en el fondo uno está siempre como, como a, a, contra la marea un poco. Y lo más loco, que como yo te digo, es una cosa que es tan eh, invisible. invisible, pero además tan prevalente, que nosotros también lo hacemos Eso. obviamente si no es esto no es hombres contra mujeres no
0: no, ¿ya? no,
1: no, no. Es, es, es el mundo es el mundo completo incluidas claro. las mujeres claro. ¿ya? y yo me doy cuenta que yo a veces soy puedo ser a veces como más crítica de una colega mujer que de un colega hombre, Ajá, no sé si me entiende. yo misma me, 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 piso me, el, me sorprendo, me <risa> piso el palito y, y me doy cuenta sí. de esas cosas. ¿ya? Lo otro, por ejemplo, es que nos piden estar en todos los comités, porque como ahora la idea es que hay que arreglar la situación, quieren que haya mujeres en todos los comités, <risa> haya paridad en todos los comités, entonces las mujeres tenemos que estar en todas partes, multiplicarnos, ya, porque tenemos que estar en todas partes, te llaman y no, es que es que este comité que quieren que haya más mujeres, así que por favor Paulina, si tú, oye, pero ya estoy en este, en este, en este, en este y en este, sí, pero es que es que es la paridad, o Ajá, sea las mujeres ¿eh? tenemos que hacer el doble de trabajo <risa> puro para tratar de subsanar el problema de que somos minorías. Así es que es como omnipresente. Omnipresente. Ah, claro, pero es más trabajo. Es mucho más trabajo y, y te digo, somos autoexigentes. Entonces, el asunto es agotado y es puede complejo, ser. Es como puede ser muy agotador. O sea, está súper bien que sea un tema y que las sí. instituciones estén haciendo algo al respecto, sí. pero no es no sí. es tan simple como parece. Es como una
0: alta alta Alto impacto en la transición, ¿no?
1: exacto. Yo diría que estas generaciones que son las que están impulsando todo esto eh, van a pagar costos que son altos, altísimos, y sí. siempre ha sido así. ¿no? siempre, siempre sí, ha sido sí. así, sin duda. Los grupos que, 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 que rompen los esquemas, Ajá, cierto, siempre sí. el costo es muy grande.
0: Sí. Vuelvo a los hoyos negros, dale. <risa> Paulina. Ah,
1: ¿todo esto? Prefiero que le digas agujeros. ¿Agujeros? Sí. Perfecto. Yo no estudio hoyos negros. Ay, ¿no? Yo estudio agujeros ¿Cuál
0: negros. es la diferencia? No por... tengo
1: idea, suena mucho mejor. Ah, ya, ok.
0: <risa> agujeros negros. Eso, eso. Genial. Eso. Eh, ¿Por qué no sale nada de energía de los agujeros negros? No
1: sale nada de nada de nada. ¿Por qué? Es porque todo esto... Eh, a, a todo esto eh, es herencia de Einstein ¿no? Einstein en el año 1915 publicó la teoría de la relatividad general Ajá. y son unas ecuaciones y tú las empiezas a resolver para distintos casos y una de las soluciones es un agujero negro ¿ya? O sea, sale, sale de sus ecuaciones una predicción okay. teórica ¿ya? Yeah. y como te digo estaba la predicción teórica desde, porque el, el caballero que hizo esta solución y que encontró los agujeros negros, se llamaba Churchill eh, él lo hizo en el año 1916. O sea, un año después que Einstein publicó sus ecuaciones, Churchill las tomó y, y dijo, ah, miren, miren esta solución, qué interesante. Y, o sea, le pusieron agujero negro mucho después. Ok. Um, y y, y lo, que se, lo que nos dice Einstein de la teoría de la relatividad general es que cuando tú tienes un cuerpo... Ese cuerpo hace que el espacio y el tiempo, ya que querías hablar de tiempo, sí. que el espacio y el tiempo se deforman en torno a, a los cuerpos. Y se deforman en torno a todos los cuerpos, incluso nosotras dos, uh -huh. uh, pero es que nosotros no pesamos nada. De hecho, hasta la Tierra pesa re poco. Okay. El sol ya es un poquito más pesado y la deformación en torno al sol ya es un poquitito más aparente. Yeah. Uh, mientras más masivo el cuerpo, mayor la deformación y también mientras más denso el cuerpo, es decir, mientras más compacto,
0: Ajá. también
1: más importante la deformación. Entonces, el agujero negro es como la deformación al máximo, Ajá. ¿ya? Es donde la deformación ya alcanza su máxima expresión y lo que uno puede como eh, hacer una analogía es que ya la deformación se transforma... en porque uno puede pensar como en una malla, así bidimensional, donde sí. uno pone un cuerpo y como que la malla hace boom, ya. ¿ya? Entonces, un agujero negro ya es una deformación ah. que es ya es como infinitamente Uf. profunda, entonces ya se transforma en un agujero, ¿ya? ¿Ya?
0: Um, ¿No se rompe la malla o sí?
1: Es que no, es que la malla es solo una visualización, okay. ¿ya? Porque imagínate que la malla lo que representa es el espacio y el tiempo, Perfecto. ¿ya? Perfecto. Y lo que ocurre en esta deformación máxima de la malla es que, justamente, si piensas que es un agujero de profundidad infinita, uh -huh. entonces nada puede salir de ahí, porque le costaría como infinita energía y tiempo poder el poder preparar, escalar y claro, salir. ¿ya? Entonces, claro. también esa analogía funciona desde ese punto uh -huh. de vista. Y por eso nada sale. Okay. Nada sale. Uh -huh. Todo puede caer si anda por ahí cerca y se resbala, ¡bum! Pero nada sale, claro. porque le
0: cuesta infinita energía y tiempos emerger. Poder salir, poder emerger. Claro. Y, y es como, ¿en algún momento el agujero negro se satura?
1: No, parece que pueden seguir creciendo, creciendo y creciendo.
0: eternamente Claro, como... lo que
1: pasa es que el universo igual no es finito en tiempo. El universo empezó en el Big Bang y llevamos una cierta cantidad de años, una cantidad grande, pero sí, de esa, de entonces los agujeros negros ahí están todavía sentados creciendo. Y en principio, que como digo, nuestro modelo teórico de la física en general es incompleta, así que tal vez un tiempo más alguien va a decir, no, saben que hay una cota superior a cuánto puede crecer un agujero. Pero hasta ahora, que yo sepa, no hay nada que limite eso. Entonces por ahora los tipos, mientras haya material cerca y haya tiempo, van a seguir creciendo.
0: Van a seguir creciendo. Claro. ¿Se siguen como...? Como sí. lo, que, lo que
1: pasa es que igual no es fácil que algo caiga, tiene que andar bien cerca. Ah. Ya, tiene que andar cerca, así como aquí, y irse ah, para no. adentro. Así que cuando sí. la gente, hay veces que, que cree que son como así, como que succionadores, así como si tuvieras un, el tubo de una aspiradora, ¿Ya? para nada. Están okay. ahí, están ahí sentaditos, y si algo anda bien
0: cerquita, puede o sea, que se, se cae el hoy. Claro. y Y en ese sentido es como... ¿Es posible esto que tú dices como que se estudia lo que ocurre como alrededor claro, de Claro, lo ella, que está así
1: como o por caer o cerca de cerca caer. Cerca de caer. Claro. Es como,
0: eh, ¿es posible eh, tener la imagen de un
1: agujero negro? Bueno, eso se hizo porque justamente el agujero negro no se ve, ya, es, negro, es negro, negro. Claro. pero tú justamente lo que puedes ver es lo que se llama, se le llama la sombra, pero es una mala palabra, yo diría que es como ver algo a como a contraluz, porque lo que tú dices es correcto, uno puede ver este material en torno al agujero negro que brilla, y lo que uno tiene que ver, si es que hay un agujero negro, es que después hay un, algo negro, <risa>
0: negro claro, algo negro claro. y eso
1: es lo que se vio hace no tantos años atrás uh -huh. que salió también en todos los medios que fue, eh, se hizo con un telescopio que se llama el telescopio del eh, horizonte de eventos, yeah. ya, y eh, que se veía como una dona, era como una, una, oh, una de más sí. que era como una dona y salió en todos los medios y qué sé yo. De hecho, hicieron muchos memes después hasta Lomero Simpson comiendo el agujero negro. <risa> uh, pero justamente ahí se lo que se visualizó fue exactamente eso, el material brillante, muy cercano. Ese realmente es material que está ahí al, al Ay, borde, borde y en el medio lo que ves es nada. Nada. ¿Ya? Entonces eso es lo más que podemos aspirar a ver de un agujero negro, ah. en el fondo es no ver, es la ausencia, es la, es la ausencia de, 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 de radiación en el centro que te dice, ahí está el agujero negro. Perfecto,
0: perfecto. ¿Y? Tus galaxias.
1: <risas> Mis galaxias son las que tienen agujeros negros. Justamente. Ah, genial. Esas son las que me dediqué al, eh, en el doctorado. Desde el doctorado ya que me dediqué a las galaxias con agujeros negros.
0: Y quería preguntarte esto de galaxias con agujeros negros. Sí. Porque
1: los que yo estudio son, lo que te decía, los que son bien grandes, bien gordos, ¿ya? No, no los que dejan las estrellas, que, son, que eran los chiquititos, ma, ma, estos buquerito. son grandes, grandes, grandes y siempre están en los núcleos de las galaxias, Ajá. ¿ya? Y de hecho nuestra galaxia tiene uno, Andrómeda tiene uno, e incluso hay, por ahí está la idea que puede que tengan dos ahí dando vuelta. Eh, y, eso, y eso es lo que yo estudio okay. no es cualquier agujero negro es el agujero negro grande, grande gordo, gordo, que está en el núcleo de las galaxias
0: ¿y la galaxia se organiza alrededor de ese no, negro? porque son
1: grandes, grandes, grandes pero las galaxias al mismo tiempo son aún muchísimas más grandes, así que las galaxias se organizan en torno a ellas mismas ah. ¿ya? el agujero negro está sentado ahí en el centro pero la región que es lo que te decía, el agujero negro está ahí sentado y solamente el material que anda muy cerca el que, va a sentir el, 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 influencia. El, la influencia gravitacional. ¿ya? El material que está en una galaxia que está un poco más afuera ya no le importa nada el agujero negro. Así Genial. que no es que en la galaxia se organice en torno al agujero negro, okay. no. El agujero negro está sentado en el centro se ahí. Se instala. Se instala, está instalado <risas> ahí, sí. Exacto. Genial. Pero al mismo tiempo, cuando está tragando material, brilla y hacen cosas muy locas y ahí estoy yo estudiando.
0: Ah. Bien, esa es locura. Y, esa, y eso te iba a preguntar. A propósito de esto de esto que, que de pronto brillan y hacen locura. La locura.
1: ¿Qué se trata de la locura?
0: ¿cómo, te, cómo, cómo ah. significas la locura? Tú, en general, <risas> en los seres humanos.
1: <risas> en los seres humanos. A ver, la locura. Ah, buena pregunta. Um, <risas> estábamos haciendo, esta semana estuvimos haciendo entrevistas para estudiantes candidatos a ingresar en marzo al programa de doctorado. Yeah. Y le hicimos la entrevista a un chico que te juro que le dije eres un espíritu libre porque un chico que es como, bueno, por un lado ha hecho estudios y qué sé yo, pero al mismo tiempo tiene, tenía un montón de áreas que las, como que las estudiaba él solo y él decía que además él estudiaba eh, filosofía paralelamente y que él quiere, él, que él no importa si es que nadie le ofrece un tema muy interesante para su doctorado, porque él tiene muchas ideas y que él nos aseguraba que todas sus ideas eran meritorias y que eran todas muy interesantes. Ah, y al mismo tiempo nos decía que él se quería venir a Chile ah, porque nunca había visto el cielo austral, pero que además él no se iría. Pensó en su momento en postular a, a, a irse a Alemania, a un instituto Max Planck, a hacer el doctorado, pero decidió que no porque a los indios en Europa se los trata como, eh, eh, como ciudadanos de segunda categoría. Uh, y que tampoco se iría a lugares donde haya monarquía, porque él cree en la república, un chico con la cantidad de ideas, de verdad, parecía que la, la cabeza sí, pero es que, se o sea, como impresionante, una impresionante el chico, y yo le dije, oye, te admiro, o sea, encuentro genial, una persona que se lo cuestiona todo, todo. ¿no? ¿Ya? Y, uno des, y después le preguntamos, pero estará loco. <risa> Porque, claro, o sea, ¿qué es la locura? no sí. Es tan, tan difícil de, 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 de decir. Uh, y es como a veces a gente que te, que te dice que cree en la maldad, por ejemplo, que es otro concepto así como medio refaloso, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien es malo. Uh, y, y nuevamente, tal como es la locura y como es la maldad. Eh, yo creo de que hay, hay, hay alguna gente que es como un espectro, ¿no? Y hay alguna gente que uno puede decir, sí, claramente esta persona aquí tiene problemas de salud mental grave que le impiden llevar y relacionarse normalmente y que, qué sé yo, que tienen que, por ejemplo, incluso ponerlo en una institución. Y al otro extremo tienes gente que se desenvuelve al parecer perfectamente y qué sé yo, pero estamos todos metidos en el medio en realidad, ¿cierto? Y donde dices alguien está loco o donde alguien ya es malo, perverso, qué sé yo. Uh, yo creo que, claro, hay temas que son ya biológicos, ¿cierto? cuando cuando uno ya piensa que alguien tiene eh, problemas que son más bien de tipo salud, salud mental, salud física, etcétera. Y eso ya es como harina de otro costal ah. para mí. Pero con respecto a lo otro, o sea, yo creo que todos somos medio buenos, medio malos, eh, bu y, y, y somos gente buena y somos gente mala, dañina, en distintas medidas. Y es todo tan relativo, tan relativo a dónde, dónde naciste, cómo mm. naciste, qué posibilidades tuviste, en qué época del tiempo naciste, ¿ya? Tiempo. Yo siempre, volviendo al tiempo, yo siempre a veces le digo, gente, acuérdense, hace solo dos mil años para entretenerse la gente iba a mirar cómo se tiraban esclavos sí. a los leones. Y estamos hablando de seres humanos, tan seres mm. humanos como somos nosotros. Mm. Y para nosotros pensar esa idea es aberrante, mm. aberrante. Hace dos mil años atrás era entretención y mm. somos los mismos seres humanos. Entonces eso muestra lo relativo que es la bondad, la maldad, lo que te revuelve el estómago y lo que no te revuelve el estómago. Todo depende de el entorno de la sociedad en la que naciste, los valores de esa sociedad y lo que la sociedad decide que es bueno y que es permitido y lo que la sociedad decide que no y que, y que eso es algo que incluso es eh, eh, ilegal, o, o etc. O sea, para mí es un asunto tremendamente relativo porque nuestra esencia hace dos mil años atrás y ahora es exactamente la, la misma. misma exactamente la misma entonces para mí es los seres humanos no somos los que oh de pronto ya no hay qué sé yo, ya no hay esclavitud aunque igual hay, hay formas de esclavitud moderna que existen pero la forma más eh, evidente de esclavitud que existía eh, el, el siglo pasado esa forma de esclavitud ya no existe actualmente um, y resulta que no es que los seres humanos seamos ahora mejores que eh, a principios del siglo pasado, para nada. ¿ya? Es simplemente que nuestro entorno social, cultural y político ya no permite eso. Y es algo que te lo, que te entra en la piel desde chiquitito. ¿ya? Y tú consideras entonces que la esclavitud es una cosa horrorífica pero si yo hubiera nacido en el sur de Estados Unidos a principios del siglo pasado, para mí habría Parte sido lo cotidiana. más natural
0: del mundo. No.
1: Así que no, locura, bondad, todas esas cosas para mí son relativas. ¿Amor? Oh, es que eh, yo creo que el amor es algo va, mucho más primitivo, ya, porque el amor no es un concepto, sino que es algo que uno siente, Ajá. pero si sí el cómo uno lo vive, cómo uno lo expresa también, es totalmente relativo Perfecto. ¿ya? Eh, y uno lo ve en la gente joven, ¿cierto? Ajá. que están expresándose de manera en que hace unas generaciones ¿qué generaciones? hace unas decenas <risa> de años más atrás <risa> hay gente que habría dicho, pero ¿cómo? y, y, y los cabros ahora lo están ahí viendo cosas distintas, uh -huh. pensando las cosas de manera distinta. Así que no, yo creo que, que el amor, el, el amor es, es como digo, es algo más primitivo, es como decir la rabia, es como decir la pena, ya es como decir eh, la solidaridad, eh, es algo más primitivo, ya porque uno lo ve, lo ven ve los animales también, ya Un, una perrita cuidando a sus cachorros, hasta una gallina la otra vez mostraba una gallina con los pollos yo dije sí, mamá, gallina, gallina <risa> con los polluelos oh, qué gallina, sé yo yo creo sí. que esas son cosas mucho más primitivas sí, que no están sí. acá sino que probablemente están en el hipo, uh -huh. hipo algo uh -huh. hipotálamo, uh -huh. o no sé uh, pero después como uno vive y expresa esas cosas
0: es algo que que evoluciona que evoluciona, evoluciona ay, todo el tiempo sí. Sí, sí y bien por eso bien, bien por eso, por eso sí. Paulina, se nos ha ido el tiempo, pero no te explico cómo. ¿Qué hora es? <risa> A propósito del wow. tiempo. Yeah, sí. eh, y yo quisiera preguntarte, es como, me, me importa preguntarte por la pasión. La pasión que tú me has mostrado es como, es como desde chiquitita, el querer ser científica, el querer estar leyendo, qué sé yo, esta mamá que... Arma un campo de fuerza para que no te interrumpan Te fija este papá que también, qué sé yo Y después entrar a la universidad y arar, no importa Pero es que voy y, y después, qué sé yo, hasta sí, que por fin sí. Y entre la supernova, no, sí. y la galaxia Así como la pasión, por sí. esta, esta pasión que tú traes Que es como, sí. cuéntame algo, cuéntame acerca de eso Cómo, cómo la significas, cómo la vives cómo? Ah, No lo sé, es, es, es parte de mí, es mí Um, eh. porque eso no es así como tan como no sé sea, es como, por otro lado me dice, bueno, chicos que de pronto se deprimen y que se apagan. Ah, pero ¿no? yo
1: por ejemplo también he pasado por depresiones sí,
0: he tomado de por de, he, he,
1: he, he, he pasado por, por depresiones lo que pasa es que, no, y fíjate que yo creo que son yo so, creo que son carriles distintos, la depresión por Perfecto. ejemplo a, a, a esta como pasión a esto como de ser como eh, de aprender a ser eh, eh, resiliente, ¿no? Resiliente, ser resiliente. sumamente resiliente y a, y a jugármela por lo que yo quiero y lo que yo creo y y, y, y no cuestionármelo y, y darlo todo, ¿no? Dejar, dejar dejarlo todo en el camino con tal de, 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 de tratar Ahí. de llegar a lo que yo quiero eh, yo, creo que, certeza, es, yo ¿no? creo que es algo bien distinto a la depresión, porque tengo cierta tendencia a la depresión, que me la trato ya y para mí es como totalmente distinto, mi depresión tiene que ver qué sé yo, con mis
0: mi Exigencia.
1: No, 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 tiempo. yo lo veo como algo netamente químico en mi cerebro, okay, nomás, ya, ya, que voy y tomo unas pastillitas y quedo como tuna.
0: Perfecto.
1: Uh, bueno, y también, obviamente, tam, a ciertos también, eh, también está ligado a mi historia infantil y qué sé si yo, pero son cosas que uno va, las arregla, las pone en su lugar y uno continúa adelante. Lo, lo de la pasión yo lo veo como una, una característica mía, es mi personalidad, ¿no? Es mi personalidad. Y, y yo creo que no es un tema menor en, 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 <risa> en que he logrado hacer las cosas, porque estoy lej lejos de ser la más habilosa, ¿ya? no O sea, yo en, en el colegio, claro, yo estudiaba la nada y me iba súper bien, pero llegué a la universidad, ¿ya? Y ahí uno se encuentra con... Otro mundo. Todos los cabros salieron del colegio con súper buenas notas. ¿ya? Uh, y venían los, estaban los que venían además del Instituto Nacional, que a esos venían, pero ya, pero se lo sabían todos. ¿ya? Ellos ya en el colegio habían visto todo lo que era el primer año de la universidad mientras que yo estaba ahí colgando la ampolleta. Uh -huh. eh, y, y, y claro, o sea, eh, y, y, y me di cuenta que había una cantidad de gente avilosa. Más javilosa que yo, gente que es genio, uno se encuentra con gente que realmente es de un nivel de inteligencia muy alto. Yo no tengo eso. Me queda clarísimo. ¿Soy inteligente? Sí, te lo doy firmado. Pero soy súper inteligente ni llorando, ni llorando. <risa> <¿ya>? <risa> El resto es fuerza, métale. O ¿Sí? sea, y, y, y ahí viene, ahí viene. O sea, Ajá. yo le debo a, a eso... El haber llegado a donde llegué, tanto como a mi, a mi habilidad intelectual, ya, es a seguir, y, y, y uno se tropieza, y uno no lo hizo bien, bueno, a la próxima, y también a ir creyéndotelo, ¿no? porque hay mucha, como te decía, autoexigencia, Sin eso duda. va mucho de la mano de también muchas dudas, ¿no? mucha duda y y, y parte también es ir superando eso tus autos, tus autos dudas autodudas eh, eh, es también es parte de este camino que hay que recorrer es un camino largo uh, y, y siempre siempre hay cosas que se pueden ir mejorando pero pero sí yo creo que le digo a los cabros hay que aperrar, hay, hay que, que aperrar a ¿Ya? <risas> hay que aperrar estudia sé bueno sé el mejor y aperra aperrar para mí eso es parte clave, clave en la ecuación. Sí. O sea, de hecho te, uno ve estudiantes que uno dice oh, pero qué cabrón tan inteligente o qué chica tan tan capa, pero si no tienen eso, esa fuerza, esa fuerza esa de que Exacto. yo voy a seguir y aunque y aunque no me salgan las cosas, yo voy a llegar al final y no los voy a dejar votado, eso es tremendamente importante. No ¿sí?
0: abandonar. No abandonar, no. No abandonar. No. No abandonar. No abandonar. Genial. Seguir peleándola. Seguir peleándola. Sí. Genial. Viste que se nos iluminó hasta la sala. Paulina, mil gracias por esta preciosa entrevista. De nada, de
1: nada, gracias por la invitación.
0: Radio Universidad de Chile presentó: Herencia y coherencia: historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.